0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les lundis avec les clés de l'IMO, 10 minutes, où nous tenterons de décrypter aujourd'hui les différents enjeux liés à la digitalisation du secteur donc immobilier, mais aussi la façon dont le marché immobilier est vu par les nouveaux entrants justement sur ce secteur. Et pour cela, voilà. Nous aurons le plaisir de recevoir sur ce plateau Stanislas de Dinchin, le cofondateur d'Osman. Ensuite, dans Enjeux patrimoine, nous regarderons les propositions à la présidentielle sous l'angle de la fiscalité avec Pierre-Elliott Blum, associé fondateur du cabinet BDB Law, mais aussi Bastien Baron, conseil en gestion de patrimoine et fondateur de Justa et Gestion privée. droit de succession, rétablissement de l'ISF, mise en place d'un ISF vert ou climatique, nous tenterons de comprendre avec ces deux professionnels du secteur ce que nous disent les propositions des candidats à la présidentielle de la fiscalité actuelle. En France, ce sera donc dans quelques instants. Bienvenue à vous tous ceux qui nous rejoignez, Smart Patrimoine, c'est parti Et nous commençons donc, comme tous les lundis, avec les clés de Les clés de l'IMO, nous allons tenter de comprendre comment évolue le secteur de l'immobilier, comment évoluent vos recherches d'appartements ou de maisons, mais donc comment évoluent également vos ventes d'appartements ou de maisons. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Stanislas de Dinchin. Bonjour Stanislas de Dinchin. Bonjour Nicolas. Bienvenue Et sur le plateau merci. de Smart Patrimoine. Vous êtes le cofondateur d'Osman. Alors Osman, vous allez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, mais vous utilisez pas mal les outils digitaux. Vous prenez des engagements un peu différents de ce qu'on peut voir ouais. sur le secteur de l'immobilier vis-à-vis de vos clients ça date de 2018, vous avez lancé la plateforme début 2018 euh, quelle était la promesse de Haussmann par rapport au secteur immobilier traditionnel afin de comprendre un petit peu les, les nouvelles attentes des, euh, des, des propriétaires ou des acheteurs ouais. aujourd'hui
1: alors Haussmann on s'est effectivement créé en 2018 pas nécessairement contre les agents immobiliers bien au contraire euh, on a surtout et avant tout une vision très différente de leur manière de faire. Et pourquoi on a une vision différente C'est parce que pour créer Haussmann la première chose qu'on a fait c'est qu'on a commencé à identifier les besoins, mm -hmm. euh, les besoins du vendeur comme de l'acheteur et puis une fois que ça s'était fait, euh, l'idée était de manière très simple de repartir d'une feuille blanche et de créer avec beaucoup de simplicité le service qui correspond parfaitement aux besoins du vendeur comme de l'acheteur.
0: D'accord et donc du coup euh, partant de ces besoins là en 2018, quel a été le constat que vous avez fait ouais. euh, et quelle différence par rapport à une manière plus traditionnelle d'exercer le métier
1: Alors, en, en en une point, encore une fois, je suis désolé <rire> pour ça, mais il n'y a pas vraiment de, de, de contradiction et avec alors, ce que font ouais, les agents ouais, immobiliers. On respecte beaucoup ce qu'ils font. Mais on le voit de manière très différente Et pour nous, le service Haussmann, c'était quoi C'était une finée, être capable de prendre en charge 100% de la vente immobilière D'accord euh, Le tout à un tarif fixe, mm -hmm. un tarif fixe de 5900 euros Oui, c'est ça, donc là par exemple, de vous
0: ouais. proposez une, une, une commission fixe en fait Quand vous, quand vous vendez ou quand vous achetez un appartement, quand vous vendez un appartement pour le coup Alors, tout à fait, parce que quand on s'est posé sur Haussmann Et qu'on a
1: cherché à créer ce service euh, On s'est rendu compte que la réalité, c'est que de vendre 40 ou 80 mètres carrés C'est exactement la même quantité de travail D'accord Et donc du coup, ça nous paraissait beaucoup plus juste Et en tout cas...
0: Plus, euh, plus équilibré euh, de faire un tarif fixe. D'accord, parce qu'en fait, ça ne prend pas plus de temps finalement de vendre un appart à 200 000 euros qu'un appart à 1 million d'euros
1: C'est la même chose. Alors, il y a des extrêmes pour lesquels ça n'est pas vrai. Par exemple, ultra luxe des hôtels particuliers de plus de 3 millions d'euros. On est d'accord que c'est plus tout à fait la même chose. Mais en tout cas, dans le marché que vise Haussmann, euh, et donc ce qui concerne l'immense majorité des Français, vendre 40 mètres carrés ou 80 mètres carrés, c'est exactement
0: la même quantité de travail. Et alors, justement, si je reste sur ce sujet des commissions, puis après, on ira regarder peut-être ce qui se passe du côté des outils digitaux que, ouais. euh, que, que vous utilisez. Euh, J'imagine que c'est quelque chose qui est plutôt bien reçu. Et côté vendeur et côté acheteur, le fait que l'intermédiaire soit sur une commission fixe pour le coup Oui, alors je crois que c'est
1: très bien compris, c'est très bien compris de manière générale par les français et en tout cas j'en veux pour preuve le fait que Osmart marche bien, marche même très bien euh, parce qu'on répond à un vrai besoin de la part des vendeurs comme des acheteurs. D'autre part, notre qualité de service a l'air d'être bonne euh, si on en croit l'ensemble des témoignages clients qu'on peut
0: avoir. Et alors il y a, il y a un sujet aujourd'hui dans l'immobilier qui est autour de la digitalisation, c'est-à-dire qu'on ouais. voit par exemple des visites virtuelles, on voit des outils digitaux euh, se lancer euh, divers et variés. On a du mal à comprendre en fait, euh, je, euh, par rapport à un métier traditionnel où ouais. finalement bah, on va visiter l'appartement avec la personne et tout se fait ouais. de manière physique, euh, jusqu'où on peut digitaliser cette activité-là. Ouais. Donc euh, quand vous avez lancé Haussmann en 2018, et d'ailleurs on, on pourra se poser la question de voir entre aujourd'hui et 2018, parce y a des choses qui ont évolué mais en 2018 euh, comment est-ce que vous vouliez utiliser le digital dans la relation avec le vendeur ou l'acheteur
1: alors c'est une très bonne question l'idée c'était d'utiliser le digital là où c'est le plus efficace d'accord et une particularité d'Haussmann, c'est que on n'est pas là uniquement pour digitaliser le secteur bien loin de là on est encore là une fois pour euh, répondre aux besoins d'accord donc pour répondre aux besoins on a le digital mais on a également l'humain et donc la particularité c'est qu'on utilise le digital là où c'est le plus efficace et je pourrais vous donner quelques exemples après si vous le voulez bien sûr. Euh, et d'autre part on garde l'humain là où ça a de la de garder de l'humain, par exemple pour l'accompagnement, le conseil ou l'expertise et alors, justement, où est-ce qu'on met le digital et où est-ce qu'on met l'humain alors Alors, c'est le trade-off permanent, c'est la question permanente. Euh, le digital, je peux vous donner quelques exemples, mais par exemple, si vous, en tant qu'acheteur, vous voyez une annonce Haussmann sur le web, vous allez commencer par faire une visite virtuelle. Ça va vous permettre de prévisiter l'appartement. Donc, on intègre la visite virtuelle de, directement, enfin, directement depuis son ordinateur okay. Complètement. Mais c'est un bon exemple parce que ça n'empêchera pas le physique, ça ne nous empêchera pas de vous déplacer derrière. Vous n'allez pas acheter un appartement uniquement sur la base d'une visite virtuelle. Par contre, vous aurez prévisité l'appartement et vous êtes
0: certain de ne vous déplacer que si ça sert à quelque chose. Et alors justement, bah ouais, ma question elle va être un petit peu différente, c'est... alors. Ça, ça a été créé, lancé en 2018. Oui. Euh, il y a eu la pandémie où là, pour le coup, euh, vous allez nous dire effectivement si ça, si ça a eu un impact sur votre activité ou non. Mais euh, pour le coup, la visite virtuelle était une réponse au fait qu'on ne pouvait pas forcément se, se déplacer pour visiter l'appartement. Ce que vous nous dites, c'est que ça, ça ne sert que de première visite. Ça ne vient pas remplacer finalement, on ne va pas faire une offre après une visite virtuelle, pour le coup.
1: Non, on n'y croit pas beaucoup. Alors, il peut y avoir des cas particuliers, euh, par exemple, de personnes qui achèteraient pour un investissement. Ou là, peut-être qu'ils n'auraient pas besoin de se déplacer. Mais il faut savoir que dans l'achat immobilier, il y a une charge émotionnelle qui est forte. Bien sûr. Et donc les gens ont besoin de sentir l'appartement, de se déplacer et de voir un certain nombre de choses que la visite virtuelle ne pourrait pas refléter. Par contre, ça permet quand même à la vente immobilière d'être beaucoup plus efficace dans la mesure où ça vous permet de prévisiter
0: et d'éviter de visiter des appartements qui on... ne vous conviennent pas. Et on fait moins d'erreurs du coup avec cette visite virtuelle euh, par rapport à, euh, à un ouais. déplacement euh, suite à une, une annonce et quelques photos C'est certain, c'est certain. On gagne beaucoup de temps. On gagne beaucoup de temps. Donc ça, c'est euh, la visite virtuelle. Est-ce qu'il y a d'autres outils digitaux que vous mettez en place pour accompagner du coup l'acheteur ou le vendeur dans, euh, dans, ouais. dans ces transactions
1: Oui, alors tout à fait. Si on reste côté acheteur, derrière, une fois que vous avez fait cette visite virtuelle, vous allez prendre rendez-vous directement euh, pour visiter en ligne, exactement comme sur Booking.com. Ouais. Euh, derrière, vous allez visiter physiquement, comme on se l'expliquait. Vous allez recevoir automatiquement euh, toutes les pièces complémentaires, donc les PV d'AG, ce genre de choses qui vous permettent de mieux comprendre le bien que vous allez potentiellement acheter.
0: D'accord. Et puis derrière, et
1: ça, on reçoit automatiquement Tout est automatique, oui. Ça, okay. c'est complètement automatisé, donc ça met beaucoup de fluidité. C'est ce qu'apporte le digital, d'ailleurs, de la fluidité. Euh, et par ailleurs, vous allez remettre votre offre directement en ligne. Voilà le genre de choses qu'on peut faire
0: D'accord, on remet notre offre directement en ligne sur le site pour le sur coup. Sur le site d'Osman tout à fait D'accord, donc par rapport à euh, finalement euh, une manière traditionnelle de faire Où effectivement on prend, son, on prend son téléphone, on appelle On espère avoir le vendeur euh, au téléphone avant les autres Pour ensuite potentiellement pouvoir visiter euh, Là on prend rendez-vous quoi, comme, euh, euh, comme, comme chez le médecin quoi finalement Exactement, ça comme sur le livre, comme sur Booking.com
1: Vous avez directement les créneaux de visite Vous renseignez vos coordonnées et vous avez pris rendez-vous Et puis derrière bien sûr vous aurez tous les petits SMS qui vont bien Pour vous rappeler quand a lieu votre visite, etc que vous, vous présentiez bien aujourd'hui à la bonne adresse.
0: Et alors, quel retour vous avez, de, de, de que ce soit côté vendeur ou côté acheteur, vous constatez, vous, cette, cette efficacité supplémentaire grâce aux outils digitaux et à oui. quel moment vous vous êtes dit, première question et deuxième question, à quel moment vous vous êtes dit, là par contre, on met le curseur là parce que, passer euh, cette, cette étape de la relation, on est obligé ouais. de rentrer dans un contact physique avec, euh, ouais. avec l'acheteur
1: Alors, euh, d'une part, oui, on constate très clairement que la réponse du marché est très bonne. Euh, on en voit encore une fois pour preuve le fait que Haussmann euh, marché bien. On a probablement pris aujourd'hui entre 2 et 3% de parts de marché sur nos marchés historiques, à savoir Paris et Première Couronne. Oui. Euh, et puis la satisfaction client est excellente. Donc après oui, ça, ça fonctionne bien de ce côté-là.
0: Donc les gens sont contents de l'appartement qu'ils achètent euh, Les ça gens sont contents
1: et les vendeurs sont <rire> extrêmement contents de la manière dont ça s'est déroulé avec Haussmann. Euh, et puis de l'autre côté, il euh, y a effectivement un certain nombre de, 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 de changements qui ont pu euh, opérer, euh, notamment liés à la pandémie et au fait que le Covid a permis
0: d'accélérer l'adoption okay. des comportements digitaux. Oui parce que vous, vous vous lancez début 2018, deux ans après finalement vous vous retrouvez ouais. avec euh, bah, des économies complètement fermées et là au lieu d'arrêter votre business finalement en fait ça, ça, ça permet d'accélérer donc évidemment des adoptions d'outils digitaux et ça a un impact également sur, euh, sur Haussmann alors Alors tout à fait parce que ça, ça comme je le disais
1: accélère l'adoption des comportements digitaux donc ça nous permet de croître plus vite D'accord, euh, les ça gens ont
0: continué à acheter du coup euh, pendant la pandémie via
1: des, euh, en utilisant les outils digitaux Non ils n'ont pas acheté, ils ont pu prévisiter donc prendre de l'avance sur leurs recherches euh, mais ils n'ont pas directement acheté ça c'est clair. Euh, et par contre pour répondre du coup à votre question tout à l'heure, le moment où ça s'arrête, euh, c'était l'exemple que j'allais vous demander avec le Covid, c'est que pendant le Covid, on a tenté de faire des estimations à distance, 100% à distance. Ah donc là aujourd'hui, okay. ça, ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, okay. on se déplace effectivement chez le vendeur parce que vous pouvez estimer à distance et faire un, un gros proxy. C'est ce que va faire mes agents par exemple juste avec un questionnaire. Mais si vous voulez faire une estimation vraiment précise, vous avez
0: besoin de l'œil d'un expert qui se déplace sur place. D'accord. Donc on ne peut pas on ne peut pas estimer à distance aujourd'hui. Donc et où le condition. vendeur ou alors il faut faire confiance au vendeur mais qui lui de fait va vouloir gonfler un petit peu le prix de son appartement on va avoir une charge ouais. émotionnelle vis-à-vis -vis de l'appartement ou de la maison vous avez tout à fait raison et puis en plus c'est pas son métier c'est quand même un métier d'expert
1: de savoir euh, évaluer un appartement donc on était convaincus avant le Covid que c'était difficile d'estimer à distance, on a testé pendant le Covid euh, forcé euh, et derrière on s'est aperçu que ce n'était pas forcément la bonne manière des choses, de voir les choses. Donc vous voyez, il y a vraiment chez Haussmann cette particularité de mix entre le digital là où c'est le plus efficace et l'humain là où ça continue de créer de la valeur d'avoir de l'humain.
0: Bah, c'est hyper intéressant de voir en fait, finalement que même quand on apporte des outils digitaux en fait on est obligé quand même de conserver une relation humaine avec, oui. euh, avec l'acheteur ou le vendeur euh, à un moment. Donc Haussmann est présent dans plusieurs villes en France mais vous vous êtes lancé à Paris, dans un premier temps c'est ça Alors historiquement on s'est lancé à Paris,
1: première couronne et puis euh, progressivement 80 villes en Ile-de-France et puis derrière ça euh, l'idée d'apporter le service d'Haussmann au plus grand nombre et euh, d'aller sur les 10 à 15 plus grandes villes françaises et donc aujourd'hui on est présent à Nantes, à Bordeaux, à Lille, à Toulouse, à Lyon
0: et à Marseille. Et alors, euh, pour finir, si on reste du coup sur Paris, qui est euh, ouais. votre, votre, euh, votre ville historique, euh, quelle vision vous avez début 2022 du marché immobilier Vous sentez que, euh, euh, on, comme on peut l'entendre dans d'autres émissions, euh, que les, les Parisiens quittent Paris pour aller euh, faire monter les prix dans d'autres villes ouais. ou que le marché parisien reste dynamique alors, tout dépend, il y a deux réalités, il y a le marché parisien des très beaux appartements qui restent très
1: dynamique et le marché parisien des appartements qui ont un peu plus de défauts euh, où là effectivement on sent qu'il est plus difficile de les vendre. On a observé euh, ce qu'on appelle cet exode urbain, c'est-à-dire les, les gens qui quittent Paris pour aller plus en première couronne. Euh, maintenant, on observe aussi, et assez rapidement, une stabilisation qui est liée au fait qu'il y a un retour à, normal, à la normale pardon, du télétravail. D'accord. Où la réalité est... Les que... gens reviennent travailler en entreprise, donc ils déménagent moins, c'est ça exactement, exactement. Donc il y, y a eu effectivement euh, une tendance assez forte à l'exode urbain pendant la pandémie et on observe une correction en ce moment.
0: Merci beaucoup Stanislas de Dinchin d'avoir répondu Nicolas. à nos questions et nous avoir expliqué un petit peu comment on fait pour digitaliser ce, ce secteur qui est en transformation actuellement. Je rappelle merci. que vous êtes le cofondateur de Haussmann et merci à vous de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et c'est parti à présent pour Enjeu patrimoine, où nous allons nous intéresser à la présidentielle française, non pas sous d'un point de vue politique, mais d'un point de vue fiscalité. On va se demander si les différentes propositions en matière de fiscalité des candidats à la présidentielle française trouvent un écho ou non pour vis-à-vis -vis des professionnels du secteur. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Pierre-Eliott Bloom, associé fondateur du cabinet BDB Low. Bonjour Pierre-Eliott Bloom. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes avocat fiscaliste, hein, je le rappelle, également euh, et nous avons le plaisir de recevoir également sur ce plateau Bastien Baron Bonjour Bastien Baron. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine également, vous êtes conseil en gestion de patrimoine et fondateur de et -E Gestion Privée, donc deux professionnels euh, du secteur du patrimoine de manière générale mais avec quand même des spécificités euh, et des expertises assez différentes pour débattre hein, finalement de ces grands sujets euh, qui, euh, qui sont qui émergent hein, de cette campagne présidentielle tout d'abord on va commencer avec vous Pierre Elliott Blum le sujet succession, alors je crois que le premier à en parler c'était Eric Zemmour ils ont tous ensuite donné leur, leur vision un petit peu du sujet succession, que ce soit la transmission de son vivant ou les droits de succession qu paye, enfin que payent les héritiers après, après le décès du coup, de, de celui qui, qui, qui transmet. Euh, quand vous regardez toutes ces euh, déjà tout, tout, enfin, l'agitation autour de ce sujet et ensuite toutes les propositions, pourquoi selon vous le, ce sujet est autant un sujet de campagne alors qu'il y a plein d'autres
2: sujets euh, politiques Pourquoi est-ce que le sujet succession revient euh, si
0: régulièrement selon vous
2: Alors bon, le, le, le sujet de la succession est un sujet qui touche évidemment tous les candidats et c'est probablement un sujet euh, qui est d'actualité puisque on compare aujourd'hui les droits de succession en France comparé aux autres pays de l'OCDE et on se rend compte qu'en France on a des droits de succession qui sont euh, très importants par, par rapport nos notre... Pays voisins. Et donc euh, l'idée serait de favoriser la transmission de son vivant ou en cas de décès euh, pour relancer l'économie d'une certaine manière et permettre aux générations futures ou aux générations actuelles de pouvoir hériter d'un argent qui est aujourd'hui un petit peu bloqué Bien sûr. puisque la fiscalité est un petit peu lourde sur les donations et les successions.
0: Il y a quand même moi, un chiffre qui me frappe, c'est qu'en euh, en, en soi, le sujet héritage ne concerne pas tant de Français que ça. En fait, c'est quoi C'est un tiers des Français qui est réellement concerné par le sujet héritage, un tiers qui n'hérite rien du tout et un tiers qui hérite assez peu. Mais pour autant, tous les candidats, que ce soit de l'extrême gauche à l'extrême droite, ont, un, ont une vision ou en tout cas des propositions sur le sujet succession.
2: Exactement. C'est même moins que ça, puisqu'il euh, y a des chiffres qui ont été sortis, qui sont sortis, et on, on parlerait de 85% des... Euh... Des, des, des contribuables qui ne seraient pas concernés par les droits de succession, puisque aujourd'hui, oui. euh, on bénéficie par enfant et par parent d'une exonération, d'un abattement de 100 000 euros Bien euh, euh, en, cas de, en cas de donation ou de succession. Ce qui fait qu'on a une grande partie de la population des contribuables qui ne sont pas concernés. Donc, en réalité, c'est un sujet qui est très très proposé par les candidats mais qui ne concerne que très peu de contribuables. Euh,
0: Bastien Baron même question, finalement on a l'impression que c'est le sujet d'une minorité, le, le paiement effectif de droits de succession, alors effectivement qui sont plus élevés que dans d'autres pays européens mais qui concernent assez peu de Français, pour autant tous les candidats ont un avis dessus, certains veulent les augmenter d'autres veulent augmenter les seuils euh, de transmission de fonds vivants, d'autres évidemment veulent les baisser, enfin chacun, chacun y va de son avis mais euh, c'est un sujet qu'on ne,
3: qu ne peut pas contourner dans cette présidentielle. Oui tout à fait, en fait ce qui se passe c'est qu'il y a eu différents rapports qui sont sortis sur les 12 derniers Mois et, moi. et euh, à chaque fois qui est arrivé sur ces sujets, il y a notamment le rapport euh, blanche art en fait, qui avait été commandé par le gouvernement euh, suite au Covid, mm -hmm. euh, et notamment qui traitait des inégalités. Donc, forcément, il y avait aussi un sujet par rapport aux successions. Ce qu'on a vu, il y a un autre Bien rapport sûr. qui est sorti qui disait qu'il y avait une part maintenant prépondérante dans le patrimoine des Français qui provenait des héritages et des donations. Donc, il y a plus en plus d'inégalités. Donc, il y a eu ce sujet-là. Et c'est vrai qu'il y a un vaste sujet aussi pour dire est-ce qu'on continue à taxer euh, comme aujourd'hui, on modifie seulement les abattements, ou est-ce qu'on modifie un petit peu tout ça Et dans ces cas-là, on va dire euh, chacun a droit de recevoir, au cours de son vivant, euh, un certain nombre de donations, héritages, et que tout soit confondu. Mais que ce soit aussi confondu avec l'assurance-vie, euh, euh, du trail. Donc là, on arrive, euh, il voilà, y, y a différentes propositions qui sont faites. Alors, vous l'avez mentionné,
0: effectivement, on parle de la part d'héritage toujours plus conséquente, effectivement, dans la fortune des Français. Je crois que par rapport aux années 70, on a à la limite doublé euh, entre euh, quand on parle de fortune globale et de la, du pourcentage de cette fortune qui vient d'un héritage euh, par rapport à ce qu'on aurait gagné. Mais euh, du, du coup, le sujet de, 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 de toujours favoriser cette succession, cette transmission de son vivant, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, que la vie coûte beaucoup plus cher aujourd'hui, qu'on a besoin encore plus qu'avant d'argent euh, qui, qui nous provient d'une succession ou de,
3: ou de transmission bah en fait, ce qui se passe, c'est qu'il euh, y a un peu une utopie aussi de dire que bah, les générations plus âgées euh, consomment beaucoup moins,
0: ah, on consomme beaucoup on moins, moins d'accord, et de ouais. dire
3: essayer de transmettre le maximum aux générations, euh, on va dire plus jeunes, qui elles, du coup, consomment beaucoup plus, et donc du coup, être en fait, le coût, euh, on va dire de, le, le cadeau fiscal qui pourrait être fait sur les donations faites du vivant pourrait en fait être compensé par euh, du coup, la consommation faite par les plus jeunes de la génération. Et alors, avant de, de, de passer à un autre sujet hein, de, cette, de cette présidentielle, Bastien
0: Baron, vous, le sujet euh, transmission-succession, c'est quelque chose que vous voyez souvent chez vos clients ou, euh, ouais, tout à fait, vous Oui, Vous entendez souvent, ah mince, le, le, le système ne va, ne, euh, actuel ne va pas, il faudrait le modifier, ou, euh, ou c'est juste que vous voyez qu'effectivement, euh, tous pensent à de la transmission de leurs vivant vis-à-vis euh, -vis de leurs enfants, ou, voire même de leurs petits-enfants
3: Oui, tout à fait. Il y a deux sujets en termes de transmission. On voit d'abord la partie donation. Donc là, on voit qu'aujourd'hui, le rappel fiscal, il est tous les 15 ans, c'est mm -hmm. quand même assez long, donc on a intérêt à s'y prendre tôt. Bien sûr. Euh, il y a le sujet en termes de transmission aussi des grands-parents, on en a déjà parlé ici. Donc si, on en parle énormément, et souvent même, ceux qui sont conseillés, qui sont bien conseillés et bien accompagnés depuis un certain temps, souvent, ils attendent justement ce rappel fiscal tous les 15 ans. J'ai vu le cas encore la semaine dernière, où ils savent très bien qu'en 2024, ils vont pouvoir redonner. Et donc Du coup, c'est des choses qui sont effectivement très suivies, et donc ils sont très attentifs à ce qui va se passer dans les, dans les semaines qui viennent. Alors ça c'était pour le sujet euh,
0: transmission-succession. On n'a qu'une quinzaine de minutes on va essayer de brosser un petit peu les grands sujets de cette campagne présidentielle. Pierre Elliott Blum, il y a une autre proposition qui revient assez régulièrement euh, que ce soit à droite ou à gauche ou en tout cas à l'extrême droite ou à gauche, c'est le sujet du rétablissement de l'ISF. Alors on rappelle que l'ISF euh, a disparu euh, en début de quinquennat euh, Macron. Il a été remplacé par l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Et là, nombreux sont ceux euh, qui voudraient rétablir l'ISF. Comment est-ce que vous voyez ce sujet-là C'est parce que l'IFI ne fait pas ses preuves ou parce que l'ISF c'est un symbole et que finalement pour un certain nombre de candidats ça permet de s'attaquer à une certaine catégorie de population dans une campagne présidentielle
2: Alors. Bon, le, le, la question de l'ISF est, est, est une question qui, qui touche, encore une fois, très peu de contribuables. Sûr, puisque ouais. euh, à l'IFI, on a à peu près 160 contribuables qui sont assujettis à l'impôt sur la fortune immobilière contre euh, à peu près 300 000 pour l'ISF. 160 000, vous nous avez dit 160 000, pardon, contre 300 000 à l'ISF. Donc, on se rend compte que c'est vraiment un impôt qui touche très peu de contribuables. D'accord, que, que ce coup, soit l'un ou l'autre, finalement. Que ce soit l'un ou l'autre. Donc... En quelque sorte, il y a des rapports économiques d'économistes qui démontrent que euh, l'ISF est un argument, euh, plus un argument de campagne qu'un qu impôt qui va avoir une réelle euh, modification ou un, un aspect plutôt euh, social. Puisque déjà très peu de contribuables sont concernés. Et, et également, le montant euh, des recettes qui, qui sont générées par l'ISF euh, ou qui étaient par l'ISF à l'époque sont euh, très peu importantes euh, par rapport à, à d'autres dits impôts tels que la TVA, l'impôt sur le revenu ou encore l'impôt sur les sociétés. Donc on est plus sur des arguments de campagne. Euh, qui visent notamment des candidats qui sont plutôt de, de, de gauche que de droite pour rétablir l'ISF et donc euh, mettre en place une imposition sur les personnes qui sont un peu plus riches que d'autres.
0: Mais donc si je comprends bien, pour vous, le, le, le sujet c'est pas IFI ou ISF, c'est... Euh Impôt sur la fortune au sens large comparé à d'autres types d'impôts C'est là où y avoir, devrait y avoir une vraie discussion
2: Exactement. Si on veut vraiment euh, avoir un impact et rétablir une sorte d'équité de, de, sociale et fiscale, il vaudrait mieux avoir des propositions sur l'impôt sur le revenu, qui touche beaucoup plus de contribuables, que sur l'impôt sur la fortune en elle-même, qui, encore une fois, ne touche que très peu de contribuables et qui a un impact euh, fiscal qui est assez limité.
0: Bastien Baron, même question sur ce sujet du rétablissement de l'ISF, comment est-ce que vous voyez ça d'un point de vue gestionnaire de patrimoine
3: Non, je suis assez d'accord, je pense que le mot était assez intéressant, celui que vous avez donné c'est un peu un symbole, c'est vrai que je rejoins aussi ce que disait Pierre Elliott peu De contribuables, finalement, ça, ça, c'est à peu près 6 milliards l'ISF. Aujourd'hui, on a à peu près 1,5 milliard sur, sur l'IFI. 6, 6 milliards de revenus C'est ouais, ça, d'accord. De revenus, exactement. De recettes, disons. De recettes, de de ouais. Revenus, ouais. Donc, finalement, ça touche pas grand monde, mais d'un côté, politiquement, c'est un petit peu compliqué de ne pas revenir sur ce sujet-là. En même temps, 6 milliards, 1,5 milliard, c'est quand même une vraie différence en termes de revenus pour l'État. Oui, et par rapport à ce que, aux recettes globales de l'État, c'est assez faible en réalité. D'accord. Okay. Et, euh, et ensuite, ce qui, ce qui arrive, c'est qu'on bah, a vu que pendant la crise du Covid, les plus grosses fortunes se sont encore enrichies. Mm -hmm contrairement, on va dire, euh, aux plus pauvres. Donc c'est vrai qu'un argument de campagne, c'est compliqué, je pense. Un, un second tour, par exemple, où il va y avoir euh, un, un débat quelqu'un qui avance cet argument-là, ça va être compliqué d'aller contre.
0: D'accord. Donc... Donc, euh, donc effectivement, l'ISF est plus un, un symbole, si je comprends bien, qu'un euh, que qu vrai sujet de recette pour l'État ou de, de changement drastique de, euh, de, de, de fiscalité en France. En revanche, il y, y a une autre mesure toujours qui concerne l'ISF qui, qui est mise en avant, qui est mise en avant par plusieurs candidats, notamment par Yannick Jadot, mais également par Anne Hidalgo, c'est la mise en place d'un ISF dit vert ou climatique. Alors ça, pour le coup, c'est totalement en lien avec un autre gros, grand enjeu de la campagne qui est la transition énergétique ou la transition écologique. Pierre Elliott Blum, euh, là pareil, on, on, rajoute, on met du symbole sur, euh, <rire> sur quelque chose, enfin, sur un, un vrai sujet. Ou, euh, comment est-ce qu'on voit la création de cet ISF climatique Parce que l'idée c'est d'aller taxer ou les activités les plus rémunératrices ou les plus hauts salaires pour aller financer une transition énergétique. C'est d'aller chercher en fait finalement on financer la transition énergétique très bien, bah, allons le chercher là où il y a le plus de euh, création de richesse, C'est un peu le, le, la démarche qui est proposée aujourd'hui. Comment est-ce que vous voyez ça vous pierre Bloom euh... euh,
2: Alors L'ISF vert, c'est un, un ISF qui a été inspiré d'un rapport de Greenpeace d'octobre 2020 et qui euh, a pris et euh, qui est parti du postulat que euh, une partie de la population qui était plus riche avait en réalité une, un impact sur l'écologie qui était beaucoup plus important ah, que ouais, l'autre partie sûr. de la population, qui n'était pas concernée par des investissements dans des, dans, des, dans des activités qui pouvaient être polluantes. Et donc ils étaient plus ils... compensés que les autres. Exactement. Et donc l'idée c'était de mettre en L'idée, c'est de mettre en place un ISF vert où euh, l'on viendrait euh, donc rétablir un ISF qui était celui qui était euh, appliqué auparavant, mais en mettant en place, alors c'est notamment pour M. Jadot, des, 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 un bonus-malus, donc surtout un malus pour tous les investissements qu'on considérait comme étant non écologiques. Et donc l'idée, ce serait de labelliser les investissements, <coughs> notamment financiers, pour avoir probablement un label vert et un label, un label qui serait du coup polluant et avoir des malus qui viendraient du coup augmenter le, le, le montant de, de l'ISF des contribuables concernés. Euh, encore une fois, euh, si d'un point de vue purement euh, politique, c'est évidemment quelque chose de louable, d'un point de vue pratique, ça va poser des problématiques, puisque déjà d'une part, il va falloir être en mesure de labelliser tous les investissements, euh, et ça va, pouvoir, euh, ça va pouvoir entraîner aussi des, des, potentiellement des contentieux, euh, pour savoir comment euh, quel label sera plutôt vert, quel sera, pour, pour quelle raison Comment est-ce qu'on va mettre en place Il y a dispositif. des labels qui
0: existent aujourd'hui, mais alors c'est plus pour les professionnels de l'investissement. Euh, et Là, effectivement, ça ferait remonter euh, le niveau de labellisation. Déjà des labels qui aujourd'hui en France encouragent les bonnes pratiques, mais ne dénoncent pas forcément les mauvaises. Et là, ça ferait remonter au niveau du particulier qui a investi euh, son argent. Euh, on lui dirait bah tiens, par contre là, le, tu, tu n'as pas le, le bon label ou tu as le mauvais label, donc en fait, ce, ça va avoir un impact sur tes impôts. C'est sûr que ce serait efficace hein, pour être, ce serait
2: efficace et l'idée c'est de euh, justement d'inciter les, 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 les contribuables qui investissent en, en bourse par exemple à justement désinvestir leur, leur, leur capital sur des activités qui sont polluantes pour les, investi pour les investir sur d'autres activités qui sont du coup labellisées vertes.
0: Bastien Baron, j'imagine que, enfin, d'ailleurs peut-être que ça n'est pas vrai, mais en tout cas j'imagine à force d'interviewer des professionnels du secteur que le sujet ISR, investissement vert ou investissement à impact sont des sujets, de, 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 sont des sujets réguliers avec, avec les épargnants avec lesquels vous échangez. Du coup ce, comment est-ce que vous voyez ce sujet d'ISF vert, ISF climatique C'est la bonne réponse selon vous ou là pareil on est encore dans le domaine du symbole
3: je suis assez d'accord avec ce que disait Pierre Elliott. Ça va être très compliqué à mettre en place, même si, euh, on va dire, le principe est très intéressant. C'est quand même pas facile. On prend juste un exemple, on prend Total, qui est dans le pétrole, mais qui est aussi dans d'autres énergies. Oui, comme on le comment est-ce qu'on le
0: labellise, bien, voilà. sûr, bien sûr. Euh,
3: Il y a plein de sociétés qui sont dans, dans, dans ce style-là les sociétés qui mettent les, des efforts en place pour basculer, on va dire, pour faire une transition est-ce qu'aujourd'hui on les pénalise tout de suite ou est-ce qu'on se dit qu elles sont dans une phase de transition donc on les inclut quand même dans ce qui est plutôt vert.
0: Oui, donc on revient dans est très le compliqué. débat ISR ouais. aujourd'hui, si, qui, qui est le débat des professionnels, sauf qu'aujourd'hui on le fait porter sur les particuliers et donc en plus de ça ça veut dire qu'il
3: faut encore plus de réglementation, encore plus
0: encadrer finalement les investissements ouverts ou non-verts. Ou
3: non Exactement, je pense que c'est assez compliqué, je pense qu'il y a des solutions qui ont été proposées qui sont aussi intéressantes, qui sont un petit peu différentes il y avait l'ISF PME qui existait. Qui avait été créé en 2007 lors de la loi TEPA, mmh. puis en 2011 ensuite qui a été abaissé. Et là, en fait, quand vous aviez par exemple 10 000 euros d'ISF à payer, vous pouviez investir 20 000 euros dans des PME et vous aviez 50% de réduction d'ISF. Donc, Bien sûr. pas d'ISF. Oui. Donc, arriver sur quelque chose un peu plus comme ça pour flécher l'épargne des Français, ça, enfin des Français, du coup, les plus aisés, Bien ça sûr. pourrait être peut-être plus facile
0: donc ça c'était pour l'ISF climatique il nous reste quelques minutes euh, alors il y, y a des propositions également en matière de fiscalité qui sont pour le coup beaucoup plus originales ou beaucoup plus créatives, je reprends par exemple celle de Jean-Luc Mélenchon qui considère qu'une imposition à 5 tranches euh, ça n'est pas assez et qui propose 14 tranches, alors là pareil Pierre Elliott Blum vous êtes avocat fiscaliste, est-ce qu'on est dans le domaine du symbole ou est-ce qu'on est sur euh, une refonte
2: nécessaire du, euh, du, du
0: système fiscal actuel en France
2: Alors nécessaire je ne sais pas mais en tout cas ça aurait un réel impact pour le coup, euh, sur les contribuables les plus les plus aisés, puisque euh, M. Mélenchon souhaiterait notamment, et c'est pas le seul d'ailleurs, il hein, y a aussi M. Roussel qui voudrait mettre 15 tranches à l'impôt sur le revenu, mais qui voudrait du coup euh, rajouter le nombre de tranches pour que l une, plus grande une plus grande proportion de Français euh, contribue à l'impôt, puisqu'on se rend compte qu'il y a énormément de Français qui ne paient pas du tout d'impôts. Donc l'idée, ce serait que... Beaucoup plus de Français paient l'impôt, mais qu'à partir d'un certain revenu, et M. Mélenchon citait 4 000 euros par mois, euh, on soit beaucoup plus imposé que, euh, les, que ce que, ce que l'on est actuellement. D'accord. Et donc l'idée ce serait d'avoir de, des tranches beaucoup plus progressives et d'arriver à une tranche marginale de 65% euh, pour, pour, pour imposer les contribuables les plus aisés.
0: D'accord, donc en fait on irait plus taxer les plus aisés, mais en même temps on irait euh, chercher de l'impôt aussi vers les moins aisés qui n'en payent pas aujourd'hui et qui en fait en paieraient peu, mais on paierait quand même
2: avec ce système-là. Exactement. L'idée, ce serait de faire contribuer la plus grande partie des Français, avec aussi la mise en place d'un impôt, du coup, avec des tranches beaucoup plus basses, euh, proportionnelles évidemment, mais euh, à l'inverse, de faire payer les, les, les contribuables les plus, avec les plus gros revenus plus de façon plus importante.
0: Euh, Bastien baron il nous reste quelques secondes de manière plus générale euh, sur euh, toutes ces propositions fiscalité, transmission, succession. Comment est-ce que vous voyez ça d'un point de vue de conseil en gestion de patrimoine euh, de bonne augure pour la suite c'est euh, finalement euh, des mesures qui n'auront pas une réelle incidence sur la manière dont on gérera le patrimoine en 2023 ou 2024 comment est-ce que, est que vous voyez ça euh, ah, Question assez vaste de faire, de faire assez rapide avec surtout le, le, le peu d'infos qu'on a aujourd'hui, ça va Exactement. évoluer
3: hein, mais... non, non, ce qu'on peut voir c'est que par rapport à, à, à il y a 5 ans euh, les épargnants sont beaucoup plus, plus zen on va dire, il y avait un gros risque il y a 5 ans si on se rappelle d'un deuxième tour Mélenchon-Le Pen qu'on a, qu a moins en fait, aujourd'hui, donc il y, a moins de, il y a un clivage hein, qui est un peu moins important. Il y a eu des mesures assez importantes qui ont été faites en fin d'année dernière, mm -hmm. qui plutôt concernant la flat tax. Donc toutes les personnes qui avaient, on va dire, ce qu'on appelle une cash box ou une société dans laquelle il y avait des dividendes qui n'avaient pas été versés, ont été conseillées pour les verser et du coup valider, on va dire, une flat tax, une flat tax pardon, à 30 On n'en a pas parlé aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait changer, on va dire, au cours de l'année 2022. Donc il y avait ce sujet-là. Et sinon, après les investissements, je pense que c'est. On ne connaît pas réellement, en fait, les 14 tranches, on ne les connaît pas à part la so celle à 65%. Bien sûr. Ouais. Euh, voilà, donc c'est assez compliqué en fait, d'avancer. Sur, et sur l'ISF, je pense que bah, les, les gens... Euh, donc toujours,
0: à... toujours beaucoup d'incertitudes, mais peut-être un peu plus de sérénité qu'il y a 5 ans quand même Exactement. sur, euh, sur ouais. tous ces sujets-là. Merci beaucoup Bastien Baron conseiller en gestion de patrimoine et fondateur de E, gestion privée. Merci pierre Aliot Bloom associé oui. fondateur du cabinet BD Bello. Donc merci à vous deux d'avoir débriefé un petit peu sur bah, le niveau d'information qu'on a actuellement sur les propositions en matière de fiscalité à la présidentielle. Et quand Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine à 13h sur Bismart.